شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. شورای همبستگی که پس از نشست جورج تام در بهمن 1401 تشکیل شده بود چند هفته بیشتر دوام نیاورد نقاط ضعف و قوت منشور محسا چه بود چه عواملی بر همکاری چهره های مخالف جمهوری اسلامی با یکدیگر اثر می‌گذارند به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم در روز 19 اسفند 1401 چند ماه پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی یا همان منشور محسا منتشر شد امضا کنندگان آن حامد اسماعیلیون نازنین بنیادی شاهزاده رضا پهلوی شیرین عبادی مسیح علی نژاد و عبدالله محتدی بودند آنان پیشتر در بهمن 1401 در دانشگاه جورج در شهر واشنگتن از تدارک برای شیفتگی به یک اتحاد خبر داده بودند اما تنها 43 روز پس از آغاز کار شورای همبستگی برای آزادی و منشور آن در حالی که هفته ها بود گزارش های از اختلاف میان اعضا در فضای مجازی منتشر می شد حامد اسمایلیون علنن اعلام کرد که شورای همبستگی را ترک می کند اسمایلیون گروه های فشار از بیرون از جمع را ملامت کرد و نوشت آنها با شیوه های غیر جمع تحمیل کنند او در دوم اردیبهشت 1402 با حضور در برنامه چشمنداز با نام بردن از شاهزاده رضا پهلوی خواسته های او را برای شکست منشور ملامت کرد از آن زمان تا کنون روایت های گوناگونی در مورد جزئیات اختلاف ها در فضای مجازی منتشر شده با این حال هرگز بیانیه رسمی از سوی شورای همبستگی در مورد انحلال کامل یا ادامه کار آن صادر نشده و چهره امضا کنند تا کنون در برنامه حضور مشترک نداشتند در روزهای گذشته مسیح علی نجات در مصاحبه با ایران اینترنشنال توضیحاتی تازه ارائه کرد تاکید میکنم که اگر اعضای شورای همبستگی تمایل داشته باشند از آنها برای حضور در این برنامه استقبال میکنیم هرچند تا این لحظه برخی خواست حضور را منوط به حضور همه یا هیچ دانستند و در موردی هم پاسخی به درخواست ما داده نشده در این چشمنداز با حضور سه مهمان سرنوشت شورای همبستگی و دلایل شکست آن را بررسی میکنیم سه مهمانی که من را همراهی میکنند مجد محمدی جامعه شناس مهدی یحیی نژاد تحلیلگر سیاسی و حامد شیبانی راد دبیر حزب ایران نوین سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای محمدی به نظر شما اگر بخوایم خیلی ساده و روشن نگاه بکنیم به دلایل شکست این اتحاد آیا جمع شدن این افراد مشخص بود که با هم شاید تجانس سیاسی نداشتند یا دلایل دیگری رو شما دخیل میبینید من ابتدا که این جمع تشکیل شد از شکل گیریش استقبال کردم ولی خب به تدریج معیوس شدم 
مثل فکر میکنم بسیاری هستن که همین واکنش من رو نسبت به شکلگیری و بعد هم شکستش داشتن چهار عامل رو ما اینجا باید در نظر بگیریم عامل اول همون نکته است که شما فرمودید بحث ترکیب هست این ترکیب یک ترکیب نامتجانس ناهمگون و نادرست بود از ابتدا چون بخشی از اینها فعال سیاسی بودند سیاستمدار بودند بخشی سیاستمدار سلبریتی بودند و بخشی هم صرفا سلبریتی بودند سلبریتی ها اهل کار جمعی، اهل کار تیمی نیستن. اینها بیشتر دانه برفی هستن. پوستشون نازک هست. شکایت میکنن از اینکه کسی اونها رو مورد انتقاد قرار بده. بیشتر به دنبال فالوورا و لایک هایی هستن که میگیرند. از این جهت خب این ناهمگونی و عدم تجانس به هم خوردن این داستان کمک کرد نیروی گریز از مرکز در این داستان به شدت به نظر من قوی بود از ابتدا باید نیروهای سیاسی که در سمت چپ و راست میانه بودند باید اینها نقش رو بر عهده می‌گرفتند ها نقششون جدی هستند روزگار ما اما در افکار عمومی نقش دارند اینها باید یک کمیته شکل می‌گرفت و در یک کمیته اینها به این شورا کمک می‌کردند نکته دوم منشور بود منشور از ابتدا ایده غلطی بود چون منشور نوشته می‌شود برای شکلگیری دولت ملت یا قانون اساسی این جمع چنین نقشی رو از ابتدا نداشت اینها نیاز به نیشن بیلدینگ یا در واقع دولت سازی نداشتن اینها بیشتر نقششون به نظر من رژیم چنج بود برنامه برای تغییر و برای براندازی باید تنظیم میکردن نکته سوم خلاصه ارز میکنم خدمتون اینکه این جمع بیشتر شخص محور بود تا برنامه محور حالا توضیح میدم در دوره بعد که این برنامه ها چه میتونست باشه اینها نیاز به برنامه داشتن پلان آف اکشن برنامه عمل و این برنامه عمل در کل این داستان گم بوده امروز بعد از یک سال ما باید می نشستیم برنامه های اینها رو که اجرا شده کمیته هایی که داشتن باید مورد بررسی قرار میدادیم ولی خب متاسفانه چنین نیست و چهارم هم این جمع از ابتدا بنای پاسخگویی بنای بنای شفافیت نداشتن سخنگو نداشتن که بیاد و قضایا رو برای مردم توضیح بده البته خب سخنگویان در همه جای دنیا همه سوالات رو جواب نمیدن اما مردم میفهمن که به کدوم سوالات جواب میدن و به کدوم سوالات پاسخ نمیدن این باید بر اساس نوع مخرج مشترک این جمع باید یک دبیر میداشت اون دبیر مخرج مشترک ها رو میمد برای عموم بیان میکرد اینا کوتاهی هایی بوده که به نظر من موجب شکست این داستان شده بسیار خب آقای یحیی نژاد حالا آقای محمدی نکاتی که مطرح کردید رو سعی میکنیم بیشتر باز بکنیم آقای یحیی نژاد این بحث سلبریتی ها که آقای محمدی مطرح میکنند افراد زیادی هستند در کار سیاست که سلبریتی هستند آقای زلنسکی آقای ترامپ آقای برلوسکونی خود شما هم در توییتر نوشته بودید آیا این میتونه یک دلیل تعیین کننده باشه برای این مسئله برای به هم خوردن این اتحاد با سلام به شما مهمانان شما ناکنید ما در خارج از ایران احزاب قوی نداریم واقعا یک دلیل که این احزاب شکل نگرفتن اینه که شما نیاز دارید که در یک فضایی باشید که بتونید اعضا رو جذب بکنید اعضا رو به طور مستمر باشون در تماس باشید و اینها حتی اینسنتیوایی داشته باشن یا مزایایی داشته باشن که بیان عضو این احزاب بشن و فعالیت بکنن در خارج از ایران با توجه به اینکه احزاب این امکانات رو ندارن و ایرانی ها در جاهای مختلف دنیا پراکنده اند تا حالا احزاب نتونستن قوی باشن و اگر احزابی هم درست شدن در این سالهای گذشته معمولا چند نفری بودن که دور هم اومدن و 
هیچ حزبی نداریم که چندین هزار عضو داشته باشه اگرم احزابی هستن احزاب اپوزیشنی هستن که از قدیم بودن حالا یکی دو تا از احزاب کرد هستن یا مجاهدین هستن اینا احزابی بودن که در داخل ایران تشکیل شدن و به خارج از ایران مهاجرت این مقدمه رو گفتم که گفتم به خاطر اینکه بگم که احزاب قوی ما در خارج نداریم با یه واقعیتی که باید قبول بکنیم و احتمالاً به زودی این واقعیت عوض نخواهد شد با توجه به این واقعیت ما کار سیاسی که بخواد از طریق احزاب مدیریت بشه امکانش سخته و احزابی هم که هستن معمولا در حد گروه تلگرامی یا گروه واتسپی هستن چندین نفر بیشتر هستن که دور هم جمع شدن و مشروعیت عام ندارن در نتیجه مجبوریم که برگردیم به کسانی که این مشروعیتشون رو از هر طرق دیگه کسب کردن که حالا ممکنه یه سری مشروعیتشون بر اساس فعالیت های اجتماعی، فعالیت های سیاسی، بر اساس موفقیت های خارج از اصلا عرصه سیاسی، فعالیت های هنری، ورزشی کسب کردن و حالا به هر نحوی وارد فعالیت سیاسی شدن و میخوان یک نقشی بازی کنن. برای کار سیاسی آقای یحیانجا جواب میده این کسانی که از طرق دیگه مشروعیت جلب کردند برای کار سیاسی جواب میده این مشروعیتی که دارند ناکای بالاخره مشروعیت با فرد همراه میاد یعنی به فرض کسی که ترامپی که در زمینه بیزینس فعالیت کرد در مورد بالاخره در شوهای تلویزیونی داشته من یک محبوبیتی از اون تاریخ کسب کرده اون محبوبیت رو میاره و تبدیل میکنه به محبوبیت سیاسی و از اون استفاده میکنه که دور اون یک حرکت سیاسی راه بندازه در در ایران هم در حوزه حال در خارج از ایران هم همینجوره بالاخره کسانی بودن که در حوزه های مختلفی یا حتی در حوزه ایران از روی کار یک مشخصی یک مشروعیتی کسب کردند و دارن از اون مشروعیت استفاده میکنن که حرکت سیاسی را بندازن این واقعیت فعلی مونه و ما اینو باید قبول بکنیم و توجه بکنیم که اکثر مردم به این نوع مشروعیت بیشتر واکنش نشون میدن تا مشروعیت کسانی که به شکل یک حزبی دور هم میان تا یک فعالیتی بکنن تجربه شورای گذار رو مثلا داشتیم که خب بالاخره تعداد آدمای قابل توجهی از کسانی که فعالا سیاسی خارج از کشور بودن و خیلیشون سابقه دار بودن دور هم اومدن ولی در نهایت نتونستن خیلی جذب بکنن افراد و خیلی ها رو تهیج بکنن در سمت طرفداران آقای پهلوی هم خب تجربه فرشگرد رو داشتیم که یک عده اومدن دور هم جمع شدن که فعالیت هایی بکنن باز همون افراد هیچ کدومشون مشروعیت عام نداشتن شناخته شده آنچنان نبودن با اینکه در بین فعالان سیاسی شناخته شده بودن ولی در بین مردم شناخته شده نبودن و اونها هم راهی نتونستن به جلو ببرن درنجه باز برمیگردیم به اینکه اینکه استفاده از سلبرتی ها لزومن چیز بدی نیست و در اون مخته هم نیاز بود که به یک سری سلبرتی های سیاسی که مشروعیتشون از طرق مختلف به دست آوردن برگردیم و از اونها استفاده بکنیم که بتونیم یک راهکار جدیدی ارائه بدیم و مردم رو جذب بکنیم و مردم با حیجان جذب این جمع بشن که شدن و این اتفاق افتاد و من فقط خواستم این بخش برگشت و به سلبرتی های سیاسی رو بگم و اینکه اهمیتشون رو در فضای فعلی
بسیارلی آقای شیبانی راد این مثال هایی که آقای احیانجاد هم زدن هم فرش کرد هم شورای مدیریت گذار ما 45 ساله که شاهد اتحاد و همبستگی نیستیم تا حالا این بحث محصا پیش آمد و این شش نفری که در جوشتن کنار هم جمع شدند سوال اینه که این افراد به خاطر تجا... عدم تجانس سیاسی همین چیزی که از آقای محمدی یا احیانجاد پرسیدم به خاطر این به هم خورد یا اگر تجربه های قبل رو هم نگاه بکنیم کلن سخته که اپوزیسیون ما بخواد کنار هم جمع بشه بحث مشروعیت رو پیش میگیرن از شش نفر هر کدوم انگشت اتاما به دیگری میگیره که تو مشروعیت نداری مردم تو رو نمیخوان در حالی که همطور که آقای یحیانجا توضیح داد بحث احزاب مخصوصا در تبعید بسیار سخته چون حزب باید عضو داشته باشه و شما در خارج از ایران چگونه میخواین عضوگیری بکنید چگونه میخواد انتخابات برگزار بشه چجوری شما میخواین بفهمید که محبوبیت یا تعداد رأی کدوم یک از این شش نفر از دیگری بیشتر هست خب این نشون دیگه های احمد نجاد از فضای سیاسی ایران بلکل به دور هستند چون در همین لحظه که صحبت میکنیم احزاب سیاسی زیادی داریم احزاب سیاسی که اتفاقا یک گروه توییتر و تلگرامی نیستند احزاب سیاسی کنگره فیزیکی و حضوری دارن و شرکت میکنند حداقل سه چهار تا حزب من میتونم نام ببرم که کنگره های فیزیکی برگزار میکنند در سال من به عنوان دبیر نخواست حزب نوین 27 اکتبر سال گذشته کنگرمون در بروکسل برگزار شد و خود رسانه خوب شما پوشش داد همین لحظه که با هم صحبت میکنه حزب یارنوین صدها عضو داره در اقصال نقاط و اینها حتی علاوه بر ارتباطات مجازی ارتباطات فیزیک و حضوری هم دارن خب این فاصله ای که آقای احمد با فضای سیاسی ایران دارن نشون میده که دقیقا کسانی که سیاسی نیستن و در این فضا نیستن نمیتونن سکان رهبری سیاسی کشور رو به پیش ببرن اول من پاسخ شما رو در رابطه راجع به سلبریتی ها بله آقای زلنسکی زمانی هنر پیشه بودن اما پیش از آن که تبدیل به رئیس جمهور بشن حداقل دو سال کار حزبی کردند و دو سال در قالب حزبشون فعالیت کرد و در انتخابات شرکت کرد. آقای ترامپ هم همینطور سالها عضو حزب جمهوریخواه آمریکا بود. اینطور نیستش که از پشت دوربین بیان و بگن که خب من فردا رئیس جمهور میشم. اون اتفاقی که برای بسیاری از اون شش نفر افتاد و از پشت دوربین اومدن فکر کردن که در قامت یک رهبر میتونن حرکت بدن. بذارید من با مدلی که حزب ایران نوین اتفاقا داره برای همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی پاسخ شما رو در همه موارد بدم. ما به یک مسلس تشبیه کردیم گفتیم مسلس همگره نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک زلی مسلس شاهزاده رضا پهلوی است بدون شک بدون اقراق شخصی است که همه مردم ایران میشناسنش همه دنیا میشناسنش و از مقبولیتی برخورد است که احتیاج نیست بیشتر از این من توضیح بدم زل دومش اتفاقا همین سلبریتی ها هستن کسانی هستن که میتونن سفیران این مسلس همگرایی باشن و صدا باشن اما فقط صدا باشن چون زل سومی وجود داره اون ائتلاف سیاسی است نیروهای سیاسی کسانی هستند که خلای سیاسی رو پس از جمهوری اسلامی میخوان پر کنن اتفاقا احزابی هستن که فعالیت میکنن و فرشکردی که مثلا زدن تبدیل به حزب ایران نوین شده و فرشکرد از بین نرفته من که در خدمت شما هستم و حزبی هستش که صدها عضو داره و اتفاقا 70 درصد از اعضای حزب ایران داخل ایران هستن و با حساب کردن اونها به هزاران عضو میرسه و روش های عضوگیری هم حتی امروز در جوامع دموکراتیک هم همون روش هستش که حزب ایرانی استفاده میکنه و استفاده از وبسایت هایی که وجود داره و مصاحبه هایی که وجود داره و تفاوتی ایجاد نمیکنه من اون برگردم به صحبت شما ببینید سلبریتی ها مهم هستند در همه جای دنیا نه فقط در فضای سیاسی ایران برای اینکه بتونن پیام رسان باشن نقشی که علی کریمی امروز در انقلاب ملی داره غیر قابل انکاره 
و همه میدونیم که علی کریمی وقتی که یک بیا یک مطلبی رو در فضای مجازی منتشر میکنه تعداد کسانی که میبینه از هر فرد سیاسی بیشتر و این مختص ایران هم نیست شما در فضای سیاسی همین امریکایی که آقای احنجاد هستن شما میبینید که از حزب جمهوری خواه به از یکی دو تا سلبریتی سیاسی که میشناسن بقیه افراد رو نمیشناسن ولی اونها هستن که میان سکان رهبری سیاسی رو بهته میگیرن وزارتونا رو بهته میگیرن و شیرازه مملکت رو حفظ میکنن اما زل سوم که سیاسیون هستن که بحث کلی که وجود داره که چرا تمام این چهل سال نتونستن که دارن بشینن گروه های سیاسی احزاب سیاسی این که راه و مسیر اشتباه بوده مسیری که در تمام این چهل سال گذشته پیشرفته به دنبال یک اتحاد حد اکثری بوده که واقعا نیازی بهش وجود نداره نه تنها نیازی بهش وجود نداره که امکان پذیر همه است و این یک سال گذشته رو به خوبی نشون داد که میگید که در نشست جوشتان هر سزلش وجود داشت نه اتفاقا مشکل اینجاست که ما این سلسله از هم جدا هستن شاهزاده پهلوی جایگاه خاص ولی دیگه مثلث نیست دیگه آقای شیبانی رسته خط مجزا از هم در فضا دیگه مثلثی تشکیل نمیشه ارتباطی که وجود داره همینجاست وقتی که احزاب سیاسی اون جنبه جورستان تلاششون این بودش که هم نقش رهبری رو بازی بکنن کسانی که مصادره میکنن بر اساس اجندای سیاسی که سالها دنبال میکنن میشه راجعش صحبت کرد و اونجا موقعیتی پیدا کرد که بتونن اجندای سیاسیشون رو به نتیجه برسونن میخواست هم نقش رهبری رو بازی بکنن هم نقش سیاسی رو بازی بکنن هم نقش سلبریتی رو بازی بکنن اینجاست که اشکال وجود داره وقتی من میگم که روحای سیاسی بخش سیاسی رو به میگیرن سلبریتی ها پیامرسان هستن و سفیران هستن و شخص شاهزاده تا پهلوی تنها فردی است در فضای سیاسی میتونه نقش رهبری و راهبری استفاده بکنن دقیقاً جدا شدن وظایف از هم دیگه است بسیار عالی آقای محمدی در رابطه با این بحثی که میکردید آقای شیبانی راد میخواستم رجوع به حزب ایران نوین ازتون بپرسم که شما چه میکنید ولی خب جاش نیست امیدوارم در یک برنامه دیگه ما رجوع به احزاب صحبت بکنیم تاثیرگذاریشون اینهایی که شما میگید سطح عضو دارید چقدر ملموس حضور و فعالیت شما در سطح جامعه آقای محمدی در صحبت های ابتداییتون گفتید که این جمع شخص محور بود و برنامه محور نبود ما راجب یک اعتلاف شش نفره داریم صحبت میکنیم که همه کنار هم در یک قد پشت یک میز مینشینند و به یک اندازه در یک مدت زمانی که برابر هست صحبت میکنند میخوام به من بگید که منظورتون از شخص محور چه هست یعنی یک نفر در جمع بوده که فکر میکرده که اون باید نقش مهمتری رو در براحته بگیره این رو یه مقدار باز بکنیم منظور من از شخص محوری نبود که یک نفر بیشتر چهره ها مد نظر بودند بعدم بسیاری از اختلاف اختلافات بعدی بر سر افزودن چهره های دیگر پیش آمد ببینید مشکل اساسی که در مخالفان جمهوری اسلامی وجود داره و اصولا جلب اعتماد عمومی این هست که اینها نشان بدهند که می توانند اعتماد عمومی رو جلب کنند باید نشون بدن که آقا چرا ما چرا باید مردم به ما اعتماد کنند و به دیگران اعتماد نکنند حالا دیگران جمهوری اسلامی یا احزاب دیگر چنین چیزی وجود نداره علت اصلیش هم فقدان برنامه است ما در سال 57 یک تجربه تاریخی داشتیم آقای خمینی و کسانی که همراهیشون بودند بر اساس نوعی رویاپردازی توهمات مردم رو جلب کردند دیگه اون اصل گذشته شما باید به مردم برنامه‌های مشخص و سیاست‌های مشخصی رو عرضه کنید خب منشور محسن نداشت آقای محمدی از نظر شما منشور محسا اصولا فاقد برنامه و فاقد سیاست بوده ببینید برنامه ما سه مرحله در پیش داریم 
مرحله براندازی مرحله گذار و مرحله استقرار حداقل برای دوره این جمعی که شکل گرفت عمده انتظارات این بود که برای براندازی برنامه داشته باشه چنین چیزی رو من اجازه بدید ازتون بپرسم چون پیشتر هم اشاره کردین که اینا دبیر نداشتن سخنگو نداشتن خب یک جمعی تشکیل شد حضور خودشون رو اومدن خیلی متجدد به شکل به رسانه ها گفتن در یک دانشگاه یک برنامه ای رو تهیه کردند و آمدن اعلام کردند اعلام وجود کردند بعد از اون حدود یک ماه طول کشید شروع رو دادم بیرون یک فرایند تدریجی مگر نبود یعنی انتظار این که همه چی آماده باشه دبیر داشته باشه سخنگو داشته باشه برنامه مدون برای براندازی داشته باشه بعد بیان اعلام بکنن این خب شاید خودش پنج سال به طول می انجامید بحث صبور بودن برای رسیدن به یک هدفه که این صبوری نه در مخاطب اون منشور شاید مشاهده شد نه در خود اعضای اون منشور ببینید درسته هم اون جمع باید صبور می بودند هم باید مخاطبانشون صبور می بودند اما مسیر اهمیت داره مسیری که اینها پیش رفتن این بود که تصور میکردند با یک منشور می توانند از نو ملت دولت ایران رو بسازند دولت ملت ایران شکل گرفته در دوران پهلوی ما نیازی برای خلق دوباره چرخ ندادیم این واقعیت وجود داره که ایران یک دولت ملت هست علی رغم همه مسیرهای مختلفی که هست ایدئولوژیهای مختلفی که هست اقوام ادیان یک دولت ملت وجود داره مسئله اصلی انتظار اصلی که مردم از این جمع داشتند این بود که برنامه در واقع برنامه‌ای برای دوره براندازی رو به پیش ببره نه حتی دوره گذار و نه حتی دوره استقرار اینها پریدند به یک به معنای اینجایی جامپ کردن به مراحل بعدی فراموش کردن که این جمع برای چه هدفی برای چه برنامه شکل گرفته من اون بحث سیاست ها رو هم به نظر من کلیدی هست چرا بسیاری از مردم ایران نمیتوانند به سیاستمداران اعتماد کنند برای اینکه تصورشون هست که با ابهامات میتوانند مخاطب بخرند امروز در دنیا شما نمیتوانید با ابهامگویی با عدم طرح های عملی در عالم عمل و سیاستها پالیسی سیاست به معنای پالیسی نمیتوانید اعتماد عمومی رو جلب کنید دیگه دوره گذشته که فر... دی فرض کنن که این شخص چهره کاریزماتیک داره یا اون شخص میلیون ها نفر فالوور داره در عالم سیاست شما نیاز به برنامه دارید برنامه عمل و مجموعه از سیاست ها که باید به روشنی سیاست های اجتماعی سیاست های محیط زیستی اتفاقا در برخی از حوزه ها این دعواها بود میانشون مثلا در باب محیط زیست اینکه آیا بحث حفاظت محیط زیست رو ما باید در پیش بگیریم یا بحث ادالت زیست محیطی یه بحث کاملا چپ و گرایش در واقع ووکه این داستان ها بوده بینشون ولی اینها در عمل نتوانستند مخرج مشترک ها رو پیدا کنند در حوزه سیاست ها و در حوزه برنامه ها اینها رو به پیش ببرند این جمع باید تقویت میشد با جمعی از کسانی که ذهن برنامه ریز دارند و ذهن سیاست گذار دارند اینها نرفتن به سراغ دیگران بیش چون برنامه محور نبودن چون سیاست محور نبودن رفتن که آقای ازا... محمدی یک از اختلافات همین بود که خب میخواستن فرد افزایی بکنن میخواستن افراد جدید رو بیارن و خود همین باعث شد که به هم بخوره دیگه بر اساس مصاحبتایی که مسئله نجات کرده 
بیشتر ببینید اضافه کردن این افراد بیشتر به تفرق و پراکندگی میان اینها دامن زده اتفاقا ببینید امروز در ایران یک جمعی که با هم نزدیکترن تجانس بیشتری دارن بقیه جمعها رو شکست دادن مجموعه کسانی که امروز دارن بر ایران حکومت میکنن چند هزار نفر هستن اما با هم یک برنامه مشترک رو دارن پیش میبرن حالا برنامهش مخربه ولی یک برنامه است. در خارج کشور هم یک جمع کوچک متجانس هماهنگ همگن موفقتر عمل خواهند کرد تا یک جمع به هم ریخته متفرقی که هر روز در میانشون دعواست و جدال هست خب که همین واقعیت الان ما دیگه آقای احیان اجاد این بحث منشور مفادی که وجود داره از چند روز بعد از اینکه منشور محسا آمد بیرون خب صحبت هایی میشد به ویژه از سوی افرادی که هوادار شاهزاده رضا پهلوی بودن معتقد بودن که اصلا نام ملت ایران نیومده چرا به جای تمامیت ارضی نوشته شده یک پارچگی سرزمینی چرا نقشی از پرچم ایران وجود نداره هویت ملی وجود همه اینها رو مگر رضا پهلوی شاهزاده پهلوی امضا نکرده بود یعنی آنچه که به عنوان منشور محسا به عنوان متن نهایی آمد بیرون با همه مفادش با همه سر و شکلش به تایید هر شش نفر امضا کننده از اون هشت نفر شورای هماهنگی رسید آیا بدتر نظرشون عوض شد به خاطر اینکه حامیانشون چیز دیگری میگفتن چه اتفاقی اونجا افتاد فشار حامیان آقای پهلوی بر این جمع از قبل از این منشور شروع شده بود یعنی واقعا منشور تا یه حد زیادی بهانه بود یعنی شما هر اشتباه این شورام هم بود که اصلا یک منشوری بیرون داد یعنی به جایی که فقط سه خط می نوشتن که ما دنبال یک حکومت دموکراتیک سکیولار هستیم و میخوایم این حکومت رو سرنگون کنیم یک منشور بیرون دادن که جا رو باز گذاشت برای حملات و بهانه جویی ولی واقعیت موجود این بود که از قبل از منشور هم طرفداران آقای پهلوی از کل این شورا راضی نبودن و این دلایل مختلف داشت واقعیتی که پارسال داشتیم این بود که طرفداران آقای پهلوی از یک سری خب بیرون از خارج از ایران یک سری فعالان سیاسی که در شناخته شده بودند در حد توییتر یا در حد تحلیلگران شبکه‌های تلویزیونی و یا فعالیت‌های سیاسی داشتند بالاخره خیلی از این افراد جذب آقای پهلوی شدند جذب و دور ایشون گرد اومدن و یک نیروی سیاسی نسبتاً بزرگی بودند در مقابل ایشون کسانی مثل آقای اسماعیلیون یا خانم علی نژاد حامیان فعالان سیاسی نداشتند حالا یک سری فعالانی بودند که در پشت صحنه بهشون کمک میکردند ولی در مقابل کمپ آقای پهلوی جمعهای خیلی کوچیکتری داشتند و موقعی که این شورا تشکیل شد حامیان آقای پهلوی یک دفعه نگاه کردن و دیدن که این اعضای شورا به جز آقای علی کریمی که اون هم در واقع فعال سیاسی نبود نمیتونست برای اینها سخنگویی باشه توی اون شورا یا بالاخره خواسته های طرفداران آقای پهلوی رو در اون شورا جلو ببره دیدن کسی رو ندارن در اون جمع و این یک دفعه اینها رو به حراس انداخت به حراس انداخت که فکر کردن که خب الان این آقای پهلوی رو ازش حمایت کردن یک حرکتی به وجود آوردن به محبوبیت آقای پهلوی کمک کردن و الان به این برداشت داشتن که همه همه چیز رو دارن خب آقای پهلوی 
ایران شناخته شده ترین فرد سیاسی خارج از کشور مردم میشناسنش و نظر مثبتی هم دارن نسبت بهشون و در خارج هم بیشترین فعالان سیاسی هوادارشون هستن منابع مالی دارن بالاخره ارتباطاتی با جامعه یهودیان دارن اسرائیل با دولتش رابطه دارن همه و همه اینها اینها رو به این باور رسوند که دیگه اولا باید سهم بیشتری در این شورا داشته باشن و به این باورم رسوند که واقعا به کس دیگه نیاز ندارن یعنی به کسانی مثل آی اسمایلیون یا خانم علی نشاد به اینا به شکل فعالانی نگاه میکردن که واقعا ارزش افزودهی برای کمپ های پهلوی نمیاره با این برداشت و اینا دنبال این بودن که خوب شورا را ارجو شده به هم از بین آقای شیبانی را چقدر این صحبت ها رو شما تایید میکنید به نظر شما ریشه در واقعیت داره؟ ببینید این که آقای یحیی نجات میگن که حامیان شاهزاده بیشتر بودند واقعیت اما اشتباهی که میکنن این که مردم ایران دارن اشتباه میگیرن با سیاسیون بله مردم ایران به طور قطع طرفدار شاهزاده پهلوی هستند نمیشه عدد داد ولی درصد بسیار بالایی بگمان من اکثریت نزدیک به مطلق حتی بزن قاطع بگم بهتون اینها رو مردم ایران بنامید نگید که طرفداران سیاسی شاهزاده پهلوی و فشار مردم ایران بودش که این منشور رو برای که مستبد دانش شروع شد بزنید من براتون یک اصلا طرح پرسش بکنم ببینید چرا علی کریمی که در جورج در لیست اولیه بود در نهایت نبود حضور نداشت اون استبدادی که این جمع در ارزانکان نبود در اون استبدادی که این جمع میخواست برقرار بکنه در حض علی کرمی هم نمایان هست این پرسیش هست که مطرح بکنه چرا علی کرمی در جمع ارزا کننده ها نبود آقا شایبانی را کی علی کرمی رو دعوت کرد کی اصلا ایده اینو داد که این هشت نفر این هشت نفر باشن چرا آدم های دیگه نبودن چرا پونزه نفر کی اصلا علی کرمی رو دعوت کرد ببینید یه پروسه است اگر به حال خیلی دیگه آخه میگید استبداد جمع سوال من اینه اگر که اسم علی کریمی از ابتدا اومده از خود همین جمع بعد چطور همین جمع یه استبدادی نشون دادی که نذاشته امضا کنه واقعا اینا نکات ما... ناروشنه من خب دقیقاً من که یک پروسه هستش ببینید منشور نسخه ابتداییش دو سال پیش تایید شده بود توسط کسانی که داخل ایران بودن اون چیزی که یکی از این افراد خیلی اصرار داره بگه داخل ایران بود بله از داخل ایران نسخه ابتدایی نوشته شد منتها در دو مرحله مصادره شد در یک مرحله مصادره شدش که قبل از حتی منشور و مرحله دوم کسانی که سودای رهبری داشتن و خودشون هم اعزام میکنن که من رهبرم تو رهبری و و مصادره کردن اما این پروسه از اون توییت همزمان شروع شد یعنی در واقع شما ببینید این فردی که شما خودش رو هیچ میدونه و خلاف کسانی که تصور میکنن که توهم داره توهم نداره کاملا واقف از ضعف خودش و اینکه در فضای سیاسی هیچ مطلق است اگرچه کمپینر قوی هستش و میتونست کمپینر خوب بمونه و تاریخ ساز بشه اما اشتباه وارد فضای سیاسی شو این هیچ بودن خودش رو با یک جمع میخواست جبران بکنه این توییت مشترک مطرح شد و شروع شد شروع این جریان بودش و علی کریم اونجا بود که اضافه شده بود و گلشیفته فراهانی هم اضافه شده بود و این جمع رفت به اون سمت اما اینجاست که من پرسش رو بتر میکنم شما پاسخش رو به مردم در برمای آینده بدید چه شد که علی کریمی در نهایت در اون جمع نبود و چه کسانی نگذاشتن علی کریمی در اون جمع بماند و همون کسانی هستن که نگذاشتن شازه روز برای پیشنهاد کرد که کسانی اضافه بشن به این جمع و این شرایط بسته تغییر بکنه نگذاشتن این دلیل اصلی است که این منشور 
چون که با یک اجندای سیاسی مطرح شده بود همونجوری گفتم مصادره شده بود محکوم به شکست اصلا رونمایی شدش و شاهزاده رضا فرصتی که به این اصلا به این افراد دادن آخرین فرصتی به نظر فضای سیاسی دارن این بودش که بتونن با دیگران اتفاقا مدارا بکنن آقای شیبانی راد واقعا وقتی به اخبار اون زمان نگاه میکنیم به نظر میرسه که همه چیز مناسب و خوب بوده برای شاهزاده رضا پهلوی و دیگران یعنی اگر شما یه لایوی که گذاشته بودن رو نگاه بکنید از اتحاد صحبت میکنن از ائتلاف صحبت میکنن شاهزاده و میگن بعد پشت هم باشیم منشور رو امضا کردند همه با هم خوب بودند تا زمانی که واقعا روشن که چرا همه با هم خوب نبودن و همچنان مسئله باز نیست چون شاهزاده رضا پهلوی منشور رو امضا کردند یعنی هرچند بعدش همیان مخالف هستند با مفاد اون منشور اما ایشون برحال این منشور رو امضا کردند دیگه اختلاف نظر شما در همون نشست جورجتاو میتونید ببینید اونجایی که شاهزاده اصلا از اتوبوسی صحبت میکنه در حاش باز و بقیه باید اضافه بشن اختلاف نظر هست بقیه چه ایرادی داره آقای شیبانی راد آدم ها که همه قرار نیست که عین هم به شکل کمونیستی همه با هم یه جور مشخصی فکر کنند چه ایرادی داره که اختلاف وجود داشته باشه دقیقاً به همین دلیل هستش به همین دلیل هستش که کسرت باعث وجود داشته باشه وقتی که به متن منشور ایرادات اساسی وارد بود وقتی به اون جمع ایرادات اساسی وارد بود و کسانی دیگه‌ای که حذف شده بودن چون در اون پروژه سیاسی بایسی حذف می‌شدن و خواستن اضافه بشن اتفاقا به همون دلیل سوال شماست که چه ایرادی داره کن هم اضافه بشن به اگر مشابه شما فکر نمی‌کنن و اون جمع بود که این در رو بسته بود دقیقاً یه چارچوبی آقای شیبانی راد بعد یک چارچوبی وجود داشته باشه دیگه نمیشه که یک شورای وجود داشته باشه مثلا با 5000 هزار من برای شما یکی از از مدی آقای یحیی نجات هم منتظر هستن یکی از ایرادات اساسی این منشور که کمتر راجع صحبت شده این که از بغض پادشاهی اندی اضافه کرده بودن که هر گونه مقام دائمی و انتصابی ممنوع است ببینید خطرش کجاست که در همین امکان شما زندگی میکنید دیوان عالی مقامش خصوصا رئیس بنادی انتصابی است و مادام عمر است دلیل هستش قضاوت میشه به رأی مردم گذاشته بشه قاضی اگر گدای رأی مردم باشه از اون پای به رأیش کار کرد و نه بیطرف اینجاست که حضور ببینید و حذف پادشاهی خواهان و کسانی باور دارن و اینجا بودش که اجازه نمیدادن کسی با این باور اضافه بشه بودن را در حال حاضر در رابطه با دیوان عالی ایالات متحده این مسئله وجود داره که جمعیت غالبشون محافظه کارن صندلی اضافه کنن بتونن لیبرال ها رأی بیارن که توازن به هم بخوره همین بحث فرد افزایی اگر بخوایم ما عمیق تر باز بکنیم به این میرسیم که یک فرد یا یک نقطه فکری بخواد بیشتری بگیره حتما همینطور است ولی در هر صورت حتی اگه که بخوان توازن برقرار بکنن انتصابی است مقام قضاوت نمیتونه به رأی مردم گذاشته اجازه بدید آقای محمدی صحبت رو ادامه بدیم با شما همین مسئله ای که پرسیدم که به حال امضای شاهزاده رضا پهلوی اونجا وجود داره و واقعیتش اینه که در اون یک دو ماه اول همه چی خیلی خوب به نظر میرسید اتحادی وجود داشت ائتلافی وجود داشت نور امیدی به قلب ملت ایران یا مایی که خارج از ایران بودیم تابیدن گرفته بود. و بعد از اینکه نتونستن این اختلاف ها رو حل بکنند خب افسردگی که بعد از اون آمد هم حال مسئولیتش میتونه متوجه این افراد باشه دیگه دقیقا همینطور هست اینا همونطور که از پیروزی ها و از موفقیت هاشون میتونن اعتبار بگیرن کردیت برای خودشون حساب کنن در مورد شکست هاش هم مسئولیت جمعی دارن ببینید این نکته خیلی مهمه 
که اینها مسئولیت جمعی دارن وقتی مسئولیت جمعی وجود داشته باشه دیگه ما وارد این بازی سرزنش نمیشیم این بازی سرزنش به نظر من به شدت مخربه که یه گروه افراد دیگر رو سرزنش کنند و دیگران این فرد رو سرزنش کنند اینها شکست جمعی داشتن و این شکست جمعی رو باید به شکل جمعی بپذیرن تک تک افرادی که در این جمع بودن هشت نفر به هر ترتیبی که عمل کردن کی خارج شدن کی وارد شدن کی توییت زدن اینها همه به نظر من مشمول اون داستان مسئولیت جمعی است نه مسئولیت فردی ما نمیخواهیم اینجا به کسی اعتبار بدیم یا کسی رو بالا ببریم یا پایین بیاریم که وارد این بازی سرزنش بشیم این بازی سرزنش نتیجهش به نظر من این است که همچنان بیاید دعوا کنید هیچ نقطه روشنی وجود نداره میتوانید تا ابد تو سر هم بزنید بدون اینکه هیچ گونه همبستگی شکل بگیره این شکست مایه درسگیری باید باشه ببینید در آینده اگر گروهی در کنار هم جمع میشن بر چه مبانی باید دور هم جمع بشن تقسیم کار چه جوری است سازماندهی چطوری است برنامه کیه چه کسانی قرار هست چه نقشی رو بر عهده بگیرن اینا از ابتدا مبهم بوده و به همین دلیل هم این داستان شکست خورده در ماجرای این شورای همبستگی من از ابتدا ابتدام گفتم که استقبال کردم حرکت مثبتی بوده ولی در حیطه عمل درست اتفاقات خیلی سریع بوده اما اگر افرادی بودند که تجربه بیشتری داشتن افرادی بودند که میانه بودند میانه جریانات بودند این جریان از دو طرف هی کشیده شد تا در یک نقطه پاره شد اینطور نیست که در یک نقطه بدون اینکه هیچ فشاری کششی از طرف های مقابل باشه این داستان پاره شده باشه از طرف های مقابل کشیده شده این داستان این که طرفداران نمیدونم گروه های فشار اینها به نظر من خنده آوره و مزهکه چون در عالم سیاست همیشه گروه های فشار گروه های زینفوز وجود دارند و کسانی که یک مسیر مشخصی رو دنبال میکنن هدف مشخصی رو دارن اینها نمیتواند تأثیر چندان زیادی داشته باشه اگر اون جمع یک جمعی باشه که بر سر یک موضوعاتی بر سر یک هدف مشخصی کاملا استوار و با استقامت داره حرکت میکنه این بازی سرزنش رو من از تک تک کسانی که در این داستان هستند و هر روز در شبکه های اجتماعی به هم حمله میکنن آجزانه تقاضا دارم که این بازی سرزنش رو رها کنن ببینن مشکلات کجاست برای مرحله بعدی چطور می شود از این مشکلات پرهیز کرد همچنان می توانند افراد به هم بدوبیرا بگن ناسزا بگن خودشون رو تخلیه کنن این بیشتر تخلیه است تخلیه احساسات این تخلیه احساسات به هیچ کس کمک نمیکنه اتفاقا این تخلیه احساسات به مردمی که در داخل هستند تحت فشارن کشته دادن اعدامی دادن زندانی دارن به اونها نشون میده که آقا اینها ما مسئلهشون نیستیم مسئلهشون این است که هر کدوم در در کدام صندلی در کدام مقام قرار بگیرن و چقدر طرفدار داشته باشن چقدر فالوور دعوای خودشونه دعوا اصلا بر سر ما بر سر ایران و بر سر مردمی که در اون کشور دارن زندگی میکنن متاسفانه نیست داستان چیز رو هم که اینم اشاره بکنم بسه. که در مورد قوه قضاییه که مثال زدن دوست عزیزمون داستان قوه قضاییه کاملا مجزا هست این مثال خوبی نیست برای از حکومت در بسیاری از نقاط دنیا برای اینکه قوه قضایی مستقل باشه اینها مادام العمر منصوب میشن اصولا یک نقش مشخصی دارن یک نقش محدودی دارن کاملا متفاوت هست 
ببینید من در این ماجرای پادشاهی جمهوری خواهی به هیچ سمتی حرکت نمی کنم چون اصولا دعوای بی حاصلی میدونم من طرفدار دولت کوچیکم دولتی که 10 درصد 15 درصد از منابع کشور رو در اختیار داشته باشه اقتصاد کشور رو در سیاست گذاری یا معتقدم باید واگذاری من به دنبال قدرت مردم هستم و تضعیف دولت بحثم اینجا این نیست که چه کسی مادام العمر باشه یا نباشه این دعواها رو بی حاصل میدونم اما در مورد نظام حکومتی و چارچوب حکمرانی ما باید این قوا رو و حسابهاشون رو از هم جدا کنیم بسیار علی آقای احیانجاد آقای محمدی در ابتدای صحبتشون در شروع برنامه از یک ترکیب نادرست صحبت کردند شما هم در توییتی که کردید گفتید که اصلا حضور مسیح علی نجاد برای در کنار هم جمع کردن این افراد غلط هست الان که گذشته خیلی راحت میشه راجبه گز... قبل صحبت کرد یعنی الان که این اتفاقات افتاده خیلی راحت میتونیم نسخه بپیچیم برای اینکه اون زمان چه اتفاق بهتر بود بیفته ترکیب درست چه هست برای آینده اگر بخوایم فکر بکنیم چیزی که گفتم این بود که خانم علی نژاد چون شروع کننده این کار بود و حساسیت زیادی بین طرفداران پهلوی نسبت بهشون بود باعث مشکل شد نه اینکه ایشون حالا خب من با اینکه ایشون این اقدام رو کردش مخالفتی ندارم یعنی فردی بعد باشه که هواداران آقای پهلوی به او با او خصومت خاصی نداشته باشن یعنی چی متوجه نمیشم آقای احیانش و این دقیقا این چون ایشون بودن که خانم علی نجات خب بر اساس گفته هایی که این مرام من شنیدم ایشون بودن که این جمع رو کنار هم آوردن و با توجه به حساسیتی که نسبت به ایشون هست بین طرفداران آقای پهلوی این کار رو از اول سخت کرد و این شایبه رو بین طرفداران آقای پهلوی به وجود آورد که در واقع شاهزاده رو یک نیروی اومده که ایشون رو ببره و بعد از این جلوگیری بشه و اینها و یک مشکلی که ما واقعا داریم اینه که اولا باید پیدا بکنیم که چه ساختارهایی میشه در آینده درست کرد که اینها بتونن فعالیت بکنن من به نظرم در حال حاضر اولین کاری که باید صورت بگیره کاهش تنش هاست اینکه همه این نیروها بالاخره طرفدارانی دارن در داخل ایران در خارج ایران همشون هم کارهای خوبی دارن میکنن و بعد کارها رو بیشتر بکنن ادامه بدن همین احزابی که آیشه با این گفتم باید بیشتر تشکیل بشه من مخالفتی با این ندارم و مثلا روند خوبیه حتی اگر بشه چند صد نفرم دور هم دور حزبای مختلف به گردآورد باز کار مناسبی و بعد این کارا انجام بشه چیزی که ما نیاز داریم ولی کاهش سطح تنش ها و اختلافات چون واقعا انرژی خیلی از این فعالان در سطح شبکه های اجتماعی داره به دعواهای بین گروهی اطلاف میشه و این دعواها باعث میشه که فکرشون مدام درگیر این مسائل باشه بجای اینکه فکر کنن که چیکار میشه کرد برای مردم ایران چیکار میشه کرد چجوری باید به مردم ایران کمک رسانی کرد چجور میشه راهکارهایی در برای آینده ایران ارائه داد تمام این گروه هستند و عقاید مختلف دارن هر کدومشون باید راهکارهای خودشون رو ارائه بدن ببینیم که واقعا برای آینده ایران چی میخوان و برای این من پیشنهاد مشخص داشتم یه پیشنهاد دارم که تمام این گروه هایی که بودن حالا آقای پهلوی ممکن چندین گروه طرفدار داشته باشند خانم علی نژاد آقای اسماعیلیون بقیه 
اینها نمایندگانی از خودشون معرفی کنن این نمایندگان یک ملاقات های منظمی داشته باشن حالا میتونه یک بار در ماه باشه میتونه دو بار در ماه باشه که اختلافات و تنش‌ها رو تا یه حد کم بکنن بسیار لی پس معتقدید که همچنان ممکن هست مایسر هست ادامه نتاد آشه با این را در 20 ثانیه اگر که صحبت پایانی دارید نکته که جلال محمدی گفتن راجع به قوه قضاییه کاملا درسته اشاره من هم دقیقا به همین بود از بغض پادشاهی اینها حتی در اون متن قوه قضاییه رو مستثنا نکرده و این ایرادی بود که دقیقا من گرفتم نکته دومی هم که مهم هست گفته بشه که خانم علی نژاد شروع کننده این ماجرا نبودند بلکه نفر دومی که مصادره کردن این جریان رو این هم مهم هستش که بهش پرداخته بشه و آخرین نتیجه گیری که ما باید فراموش بکنیم این نوع همبستگی رو چون نه ممکنه و نه نیاز داره و سرمیش اون اسلامی بهش وابسته به این نوع همبستگی های ساختگی برای اهداف سیاسی یک فردی است بسیار خیلی ممنونم امیدوارم که فقط رجوع به همبستگی و نه این نوع یا نه آن نوعش صحبت بکنیم آقای شیبانی را رجوع بغض پادشاهی هم صحبت کردید آقای رضا شاسه رضا پهلوی جزی از شورای همبستگی بودند پذیرفته بودند از بقیه اعضا مشکرم از هر سنفر شما بلی بلی اوتوبوس اوتوبوس مجانی بودش ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران انترنشنال تا فردا شب